0: El proyecto humano había alcanzado su cúspide, su forma más majestuosa, un imperio digital globalizado y que fue puesto en pausa por un virus. La forma de vida más básica que existe, si es que acaso está viva porque la línea ahí es medio borrosa, nos reveló como lo que realmente somos, un montón de primates vulnerables y asustados, pero con un plan. Así que nos encerramos, y mientras expiraban las ingeniosas esperanzas de una década baja y deshonesta, las porciones menos esenciales de la clase media se decían... ¡Qué horror estar encerrados todo el día viendo una pantalla! Ahora mismo podría estar viajando todo apretado para ir a encerrarme ocho horas en una oficina viendo la pantalla mala solo para regresar todo apretado encerrarme en mi casa viendo la pantalla buena, eso sí que era vida. Claramente nuestro problema no es la claustrofobia, no nos importa estar encerrados, el problema es estar solos. Después de todo somos primates, frágiles mamíferos sociales. Hace muchos, muchos años, los homínidos más solitarios no sobrevivieron para pasar sus genes a la siguiente generación, pero en tribu, nuestros ancestros se reprodujeron y pasaron esta hambre social que los mantuvo vivos a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente, y millones de años más tarde no podemos evitar organizarnos en tribus. Y sí, por eso le escribí a mi ex, no soy yo, es la evolución. Pero esta soledad involuntaria nos presenta con una excelente oportunidad. Quizá la mejor que hayas tenido en toda tu vida, al menos la más importante, la oportunidad de convertirte en ti mismo. Porque seamos honestos, ¿qué tan seguido sientes que eres realmente tú mismo? Con tu familia eres uno y en la oficina eres otro, tus amigos y tu pareja conocen caras completamente distintas de ti, pero todos ellos conocen tu parte externa. Nadie se ha aventado un chapuzón al infinito universo interno que habitas todos los días y del que dejas solo salir las cosas que quieres mostrar a la gente a tu alrededor. Tu conducta depende de la gente a tu alrededor, porque al frente de la cabeza tenemos estos displays emocionales para enviar y recibir una retroalimentación constante que moldea nuestras acciones y nuestras emociones. Y está padre, la verdad, porque este proceso de vernos las caras y sentir cosas nos ahorra el esfuerzo espiritual de averiguar cómo ser y qué hacer, lo que está bien y lo que está mal. Si hacemos algo que la gente a nuestro alrededor considera malo, nos harán sentir mal y lo dejaremos de hacer. Lo pasaremos a la parte trasera y oscura de nuestra psique, a lo que Carl Jung le llamaba la sombra. Pero si hacemos algo bueno, la gente a nuestro alrededor nos hará sentir bien y lo seguiremos haciendo. Lo pasaremos a la parte frontal de nuestra psique, lo que Carl Jung llamaba la persona. Esta es la máscara que usamos para interactuar con otras personas, el compromiso entre tú y la sociedad de cómo debes ser un humano. Pero la persona es solo una máscara, solo es un cachito de tu psique. Tú lo que se dice tú eres mucho más, eres todo esto. Distintos grupos sociales forman distintas personas con distintas sombras, lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si de pronto notas que estás desarrollando una persona que no te gusta, lo ideal es cambiar de círculo social, rodearte de gente que te inspire, que se aproxime al ideal de ser humano en el que te gustaría convertirte. O sea, eso sería lo ideal, pero ya en términos prácticos, ¿a cuánta gente sí conoces? ¿a cuántos héroes y eruditos? Y aún si te ganaras la lotería social, aún si conocieras a suficiente gente inspiradora como para rodearte de ellos, aún tendrías el mismo problema, te estarías convirtiendo en ellos en alguien más y ellos mismos viven bajo la presión constante de una sociedad que trata de hacerlos como todos los demás en sociedad es muy fácil escoger una de las personalidades que te ofrecen los patrones culturales que habitas para convertirte en lo que se espera de ti la discrepancia entre tú y el mundo desaparece y con ella el miedo a la soledad y a la impotencia, tú puedes convertirte en un autómata, idéntico a millones de autómatas a tu alrededor, libre de toda ansiedad o incertidumbre, pero el precio a pagar es muy caro, a cambio debes renunciar a ser tú mismo como dijo Ralph Waldo Emerson, ser tú mismo en un mundo que trata de hacerte como todos los demás es el más grande logro. Por eso necesitas estar solo, para averiguar quién eres necesitas soledad, pero no es tan fácil, antes hay que aprender a domarla. Lo primero que notarás en estos tiempos de solitaria incertidumbre, de caos individual, social, global, es mucha, muchísima ansiedad. Está bien, no luches contra ella. La gente mejor adaptada a esta sociedad la duerme con pastillas y otras sustancias, pero acuérdate que no es nada saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma. La ansiedad es evidencia de que eres libre y estás vivo. Y miren, de antemano me disculpo porque yo sé que la ansiedad es un trastorno psicológico muy grave. Si tan solo supieras lo que se siente un ataque de pánico, tú también tomarías Sanax Y ahora llámenle a Protección Animal porque voy a quemar a un gallo. Mira, si lo necesitas porque la ansiedad te impide seguir con tu vida pues es tu vida, haz lo que tengas que hacer, solo quiero que sepas que te amo, como prójimo, no te emociones, y que tú no eres tu diagnóstico, tú no estás enfermo, solo eres más sensible que el resto a esta realidad enloquecida que habitamos. George Eliot escribió que si pudiéramos ver y sentir claramente lo que implica la vida humana ordinaria, sería como escuchar al pasto crecer y oír latir el corazón de la ardilla y moriríamos del rugido que yace al otro lado del silencio. Visto así, los más rápidos entre nosotros andan por ahí bien protegidos con estupidez. La ansiedad, como el miedo, es una respuesta instintiva ante las amenazas. Puedes dormirla, puedes callarla, pero la amenaza sigue ahí. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo responde a una amenaza específica, te obliga a correr o pelear, pero la ansiedad responde a amenazas invisibles, ataca desde todas partes, y si no hay con quién pelear ni a dónde correr, te paraliza. Pero no puedes vivir paralizado por cada cosa mala que ocurre en la cruel superficie de esta canica azul que habitamos. Para existir como un ser humano libre necesitas aprender a distinguir entre las cosas que controlas, para arreglarlas, y las cosas que no, para aceptarlas. A ver, ¿qué puedo controlar? La condición humana, no puedo. La inevitable muerte del universo, no puedo. Mi inevitable muerte, no puedo. Los movimientos de la bolsa de valores, no puedo. La pandemia, no puedo. Las decisiones del presidente, pues podría pasarme toda la cuarentena tuiteándole cosas iracundas, pero al final del día, no puedo. Las conductas autodestructivas de la gente a la que amo, <ríe> qué más quisiera, pero no, no puedo. ¿Qué tal mi cuarto? Hace tres días que no lo arreglo. Ah mira, este sí puedo. ¿Y mi alimentación? Pues tengo dos manitas y esta bolsa de arroz con vegetales que dice que sí puedo. ¿Y qué hay de esta preocupación constante por el diluvio de información terrible sobre cosas que están fuera de mi control? ¡Ah! Mira, ¿te voy a enseñar un truco? Sí puedo ¿Y mi estado de ánimo? Pues hace rato, cuando tenía mi cuarto sucio y comía chatarra mientras leía las iracundas pendejadas de internet Te habría dicho que no, la vida es basura, todo apesta Pero mira, luego de hacer todas estas cosas y salir a correr un rato Te puedo decir que sí puedo Aprende a distinguir entre las cosas que puedes controlar y las que no Ojo, no estoy diciendo que abandones el ideal de transformar a la sociedad, yo creo en ti. Creo que si pones atención, eres honesto y te haces cargo de ti mismo, un día te sobrará suficiente responsabilidad para hacerte cargo de tu familia. Y cuando domines esa área quizá te sobre suficiente responsabilidad para hacerte cargo de tu comunidad. Y si dominas esa área quizá puedas hacerte cargo de tu propio país. Si tomas responsabilidad, pones atención y eres honesto, un día el destino de la humanidad estará bajo tu control. Pero si no puedes ocuparte ni de ti mismo, pues no. Arregla tu cuarto y luego arreglas el mundo. Tú puedes, solo necesitas una rutina. Pero no me gusta esa palabra, suena como a cubículos grises y monjas enojadas. Vamos a llamarle ciclo. Necesitas un ciclo diario que cubra tus necesidades más básicas. Esto va a sonar un poco macabro, pero... Mientras este agradable sujeto estaba imaginándose cómo sería una prisión perfecta, ya sabes, casual... Llegó a la conclusión de que no solo necesitarías vigilancia constante de tus prisioneros, un panopticón. Además necesitarías imponerles una rígida rutina donde cada segundo del día estuviera lleno de actividades una hora para comer, una hora para ejercitarse, una hora para ir a dormir, necesitas mantenerlos ocupados, no les dejes ni un segundo de tiempo libre, porque el tiempo que pasan comiendo, ejercitándose y durmiendo es tiempo que no están cometiendo delitos o planeando un escape. Y luego nuestro amigo Jeremy llegó a la conclusión de que estos principios de vigilancia y control pueden ser aplicados a escalas más grandes. ¿Por qué detenerse en una cárcel? Puedes aplicarlos en escuelas, hospitales, empresas, en la sociedad incluso puedes tener un país panopticón, sería terrible, ¿a poco no? Y mira, yo no soy un criminal, no necesito que nadie controle mi tiempo para evitar que cometa crímenes, pero sí cometo otras actividades de las que no me siento tan orgulloso y que me gustaría reemplazar por actividades un poco más edificantes. Tú probablemente no seas un criminal, espero, pero sí tienes algo así como una rígida rutina determinada por tus relaciones y obligaciones con otra gente, te despiertas temprano para no agarrar tan lleno el metro y llegar al trabajo donde te dan una hora para alimentarte y seguir trabajando. Luego regresas a casa y aprovechas al máximo cada segundo de libertad que tu vida te permite, ¿verdad? Luego preparas tus cosas, te vas a dormir y al día siguiente haces todo otra vez. Eso es un ciclo, y no lo determinaste tú, sino las circunstancias bajo las que existes. Tengo un amigo que abandonó a la sociedad para no tener relaciones ni obligaciones con otra gente y ser completamente libre. Él se levantaba todos los días a la 1 PM para jugar Total War y ver videos hasta las 5 de la mañana, cuando la depresión y el sueño lo mandaban a la cama. Ese también es un ciclo, y tampoco lo determinó mi amigo, libre del yugo de la sociedad pero prisionero de un cuerpo hecho de carne, programado con impulsos básicos en desorden y sin nadie que los coordinara. Sin ciclo ni propósito, somos esclavos de nuestros impulsos. Como animales, pero sin instinto. Entonces, si nunca has controlado tu propio ciclo, te recomiendo usar papel y lápiz. Escríbelo cada noche, vívelo cada día, con el tiempo se va a volver automático. Al despertar te toma un vaso de agua, escríbelo. La palabra escrita es poderosa y al dormir nos deshidratamos como no tienes idea. Todas las noches antes de dormir pones un vasito de agua junto a tu cama y al despertar dices, ah, yo del pasado, gracias. Es hasta un ejercicio de amor propio. Si tienes perro, pasealo luego luego al despertar. Es actividad física y una lección de humildad Puede que sea sucio y un poco humillante recoger popó a primera hora del día, pero no es tan asqueroso como despertar leyendo Twitter. Después ponle a hacer desayuno, lávate las manos, obvio, hazte de comer como si cocinaras para alguien que amas. Internet está lleno de tutoriales que te enseñarán a seguir instrucciones, que mereces comer rico y que el trabajo duro tiene recompensas. Ya tienes agua y comida, ¿qué más necesitas? ¿Actividad física? Mira, no estoy diciendo que te avientes a hacer una rutina de insanity todos los días, aunque si ya lo estás haciendo, recuerda, focus. No, haz algo leve, sal a correr y si no puedes, trota. Y si no puedes... Ah, sí es cierto, que hay cuarentena. Si tan solo existiera un lugar donde buscar rutinas de cardio para interiores... Oh, oh, oh sí, ahí te voy, muslo interno. Prepárate para ser reducido. Tenemos cerebros para movernos. Mira, esta es una asidia. Tiene un cerebro no tan grande como el tuyo, pero le ayuda a moverse en el océano. Y cuando encuentra un arrecife donde vivir, se vuelve estacionaria y ahí se come su propio cerebro, porque ya nunca volverá a moverse, ya no lo necesita. Jeje, <ríe> molusco y idiota. Los koalas solían tener cerebros más grandes, hasta que descubrieron el eucalipto, que es muy abundante pero tiene tan pocos nutrientes y toma tanto tiempo masticarlo que obligó a los koalas a vivir en árboles, sedentarios, masticando todo el día, todos mecos, los. Como el cerebro consume tantos recursos y como ya no lo estaban usando, a lo largo de los años el cerebro del koala se hizo más y más pequeño. Nuestros cerebros no evolucionaron para pelear con extraños en internet, y la actividad física activa sus procesos más complejos. Si al hombre primitivo se le aparecía un tigre, su cerebro liberaba cortisol y adrenalina. Podía correr o podía pelear, pero no iba a salir de esa sin sudar. A través de la actividad física, su cuerpo se liberaba del estrés y en las horas posteriores sus centros de aprendizaje trabajarían más duro para recordar qué caminos tomó, qué técnicas utilizó, cómo nos mantuvimos vivos. Hoy el mundo está lleno de tigres imaginarios y no sabemos a dónde correr. El cortisol se queda en nuestro sistema y nos hace acumular grasa. Adelgaza nuestra piel, aumenta nuestra presión arterial, nos pone de un humor irritable y provoca dolores de cabeza. ¡Prueba alrededor del parque! Si no hay a dónde correr, cualquier ruta es buena. Ya les dije que no son vacaciones. Quédate en tu casa y reduce tu muslo interno. El punto es liberar estrés, activar la mente, fortalecer el sistema inmunológico y alcanzar ese estado de gracia en el que tu cerebro no puede mantener sus funciones y tu monólogo interno al mismo tiempo, así que tu voz interior se calla y alcanzas el silencio, y en el momento no lo piensas, porque en el momento no piensas, no eres tú, eres la sustancia eterna del universo fluyendo a través de tu forma de chango, pero más tarde, al recordar ese momento de éxtasis en el que corrías al ritmo de tu canción favorita, piensas, ojalá que todo el mundo pudiera sentirse así, al menos una vez en su vida, ojalá. Siguiente punto, báñate para no leer a Cavernícola. Y ya, es todo lo que necesitas, ¿no? ¿Qué más? Meditación. Yo sé que suena pura basofia hippie, pero es simple higiene mental. Tu atención es el recurso más precioso que tienes. Solo se lo puedes prestar a una cosa a la vez y no puedes recuperarla. El ecosistema digital que habitamos entrena a nuestro cerebro a saltar entre contenidos cada vez más cortos para mantenernos atados a sus plataformas y utilizar nuestros datos para vendernos cosas. Su negocio está demoliendo nuestra atención colectiva pero si todos los días te sientas en silencio y le prestas atención durante 15 minutos a tu respiración, estás entrenando a tu cerebro a experimentar la realidad aquí y ahora. Hay un millón de tutoriales en línea, pero si este video alcanza los 100.000 likes, hago un video sobre cómo meditar sin leggings y sin tanta palabrería hippie. Y ya que estamos en el tema de la atención, güey, quiérete, borra tus redes... Ya sé que solo tienes el Facebook por los memes esos que te hacen soplar más duro por la nariz porque entendiste una referencia y que a veces confundes esa reacción con la risa porque miles y miles de chistes malos han erosionado la idea que tienes de la comedia, pero no hay un solo meme en esta tierra que valga tu atención, bueno solo este, pero si quieres comedia, para eso Dios inventó el stand-up, busca estos nombres, busca sus especiales, entrena tu cerebro para prestarles atención durante una hora y te vas a reír como nunca. Y luego la gente en las fiestas te va a ver raro cuando trates de repetir esos chistes porque el stand-up no se traduce muy bien que digamos a la conversación cotidiana, pero seguro pensarán, bueno, al menos no está hablando de memes. Ya tienes agua, comida, ejercicio para el cuerpo y para la mente, métele 8 horas de sueño, mínimo, porque cientos de estudios demuestran que la falta de sueño disminuye tus funciones cognitivas y es una manera fácil de desencadenar un ataque psicótico. Ten cuidado. Y si además le dedicas una hora a la limpieza del espacio que habitas, mira, te queda todo este tiempo para hacer lo que tú quieras ¡Delinquir! No, no es cierto Escribe este ciclo para ayudarte No para castigarte si te faltó una actividad O si llegaste otra muy tarde Adáptalo según tus necesidades Pero síguelo Si la ansiedad te paraliza y no sabes qué hacer Mira la lista Sigue el plan Habrá días buenos y habrá días malos Pero tú confía en el proceso Oye, que hoy no corrí tanto como planeaba Tú confía en el proceso Oye, mis órganos internos me odian porque me ganó la tentación y pedí un pollo Kentucky. Pues claro, eres un ser humano, mañana será otro día. Pero recuerda cómo te sientes ahora y confía en el proceso. Oye, pues la neta es que toda la gente a lo largo de mi vida me ha dicho que soy un bueno para nada y pues, no tengo muchas pruebas de lo contrario. Tú sigue, confía en el proceso. Construir un ciclo toma días, semanas. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito. Como dijo Aristóteles, o fue Will Durant porque en internet también dice que fue John Quincy Adams, bueno los tres, digo los dos, fueron personajes formidables. El punto de todo este ciclo, además de lidiar con la ansiedad, es ponerte en la mejor condición posible para evitar la libertad que existe en el espacio vacío de tu agenda. Este es el espacio en el que nacen las leyendas. En este espacio van las actividades que te hacen sentir orgulloso de ser humano. Beethoven dijo que el punto de estar vivos es acercarnos tanto como podamos a la divinidad y esparcir esa energía entre todos los seres humanos. Y ya sé que la palabra divinidad le da roña al nihilismo individualista que habitamos, pero los grandes sabios de la humanidad no eran tontos que creían en señores gigantes de barbas. Para ellos lo divino era el patrón de comportamientos y estructuras que emergía de la interacción entre miles de individuos a lo largo de miles de años. Ser humano es un juego en equipo. Al acercarnos a la divinidad solo hacemos nuestra parte individual en el proceso de la humanidad de encontrarse a sí misma. Si quieres averiguar quién eres, no te lo vas a encontrar en una pantalla, mucho menos en la multitud. Como dijo Nietzsche, un hombre corre hacia su vecino porque quiere encontrarse, el otro porque quiere perderse, su mal amor propio hace de la soledad una prisión para todos. La soledad no es algo que te ocurre, es algo que debes encontrar, es un esfuerzo deliberado, esa voz interior que buscas solo habla cuando estás en silencio, y el silencio se encuentra en esas cosas que nos hacen humanos en el arte, en la poesía, en la ciencia, en todas esas áreas de la expresión personal que requieren de práctica y disciplina y que hacen de este mundo sombrío un lugar más tolerable. Porque ser humano y estar vivo implica dolor y pérdida y confusión y decadencia, no hay una sola persona en el mundo que no esté sufriendo o dormida. La condición humana, me temo, es sufrimiento, pero cuando practicas un arte o una técnica y empujas tus propios límites hasta encontrarte en el área entre lo nuevo y lo que dominas, cuando caminas ese delgado sendero entre el caos y el orden, es como si dejaras de ser tú. Es como si de pronto el significado se manifestara a través de tus acciones. Desde esa perspectiva la vida tiene sentido. Como dijo Nietzsche, hay alturas del alma desde las que incluso la tragedia deja de ser trágica. Y es en este camino entre el caos y el orden en el que surgen las obras, inventos y descubrimientos que hacen la vida más tolerable para el resto de la humanidad, Toda la música que escuchas en cuarentena, las obras maestras, la tecnología moderna y las curas de incontables enfermedades son obras de seres humanos formidables que hallaron su propósito en la línea entre el orden y el caos. Le invirtieron toda su energía y el camino les reveló su lugar en el mundo. Porque no vivimos aislados, vivimos en una sociedad. Y si nos aproximamos a la divinidad y nos encontramos a nosotros mismos, es para servir a la humanidad cualquier otra cosa son chaquetas mentales. La filosofía no existe para aburrir gente en las fiestas o para escribir textos académicos para otros académicos que por fuera dicen, oh claro, me encantó la deconstrucción de la dialéctica hegeliana de tu disertación, pero por dentro piensan, chale, yo tampoco entendí. La filosofía es el arte de vivir bien, y hoy más que nunca, el proyecto humano necesita que dejes de ser todos los demás y te conviertas en ti mismo, y no por capricho, por supervivencia para que nos ayudes a navegar por los mapas del caos porque la sociedad que entró a la pandemia no es la misma que saldrá y aquellos que tenían todo invertido en aquella obsoleta idea del mundo tratarán de conservarla aun si choca contra la realidad incluso si la contradice aún si cuesta vidas una sociedad de autómatas guiados por ciegos funciona cuando las condiciones del mundo son estables pero las condiciones del mundo ya no son estables necesitamos individuos libres que inventen nuevas formas de ser humano y estar vivos necesitamos individuos libres que nos ayuden a defender la dignidad humana o como dijo Stefan Zweig, en estas épocas donde los valores más altos de la vida, nuestra paz, nuestra independencia, nuestros derechos básicos, todo lo que hace que nuestra existencia sea más pura, más bella, todo lo que la justifica, se sacrifican al demonio que habita en una docena de fanáticos e ideólogos, todos los problemas del hombre que teme por su propia humanidad se reducen a la misma pregunta. ¿Cómo permanecer libre? Libérate del sistema, después de la multitud y después de tus propios impulsos. Encuentra lo que amas y deja lo que te mate. Esa voz interior que buscas solo habla cuando estás en silencio. Camina por la línea entre el orden y el caos. Y aquí, me temo, es donde nos separamos. El resto del camino es tuyo. Nadie puede acompañarte. Nadie más puede vivir tu vida y nadie más puede decirte quién eres. Pon atención y di la verdad. Duerme bien y no te preocupes. No sabemos lo suficiente para preocuparnos. Preocuparse es rezarle al diablo. Es apostar en contra de uno mismo. Al destino se le enfrenta con valor y esperanza Y pues nada Nos vemos del otro lado de la soledad A ver con qué mundo nos encontramos O oh, bueno, eso dicen los libros que he leído Ahí te dejé las fuentes en el primer comentario Por si quieres leer más al respecto Igual podrían ser ilusiones mías Alimentadas por un montón de autores muertos Pero creo que un buen modo de poner a prueba nuestras ideas Para ver si son reales o no Es estamparlas contra la realidad Y ver qué tal funcionan y eso hice hace un par de años ya. ¿Recuerdas ese amigo mío que se fue al bosque y acabó jugando Total War toda la noche para dormir todo el día? Pues ese muchacho era Albert Einstein. Nada, no, no es cierto, ese era yo, antes de tomarme en serio los consejos de los libros que leía. Porque los seres humanos del siglo XXI nacimos atrapados en una perversa contradicción. Vivir sin propósito es un destino peor que la muerte. Pero cuando descubres que el propósito de tu civilización está equivocado, pues hay de dos opas. Seguir viviendo una mentira o abandonarle y vivir en vano. En este video, apresurado e imperfecto como es, les ofrezco una tercera opción. Les comparto un poco de lo que me ha ayudado en estos años para encontrar un lugar en el mundo, un propósito independiente de esta brevísima civilización, pero en sintonía con la humanidad del mundo y la realidad que lo contienen. Entiendo que no todo el mundo puede abandonar a la sociedad para encontrarse a sí mismo, pero sí podemos darle estructura a nuestras vidas para aprovechar al máximo los momentos de soledad que encontremos. Vienen tiempos difíciles, pero ¿cuándo fueron fáciles? Viene una época complicada, pero esta tampoco era muy sencilla que digamos. Si no hay un momento perfecto, entonces cualquier momento es bueno para darle orden a nuestra vida. Y le damos orden a nuestra vida para servir a la humanidad que tiene sus propios planes. Disculpen que haga énfasis en este punto, pero ¿qué otro propósito puede haber? Estos videos, amigos, los hago para ustedes, que me escuchan, con la esperanza de que sean de ayuda. Si luego ustedes van y ayudan a otras personas, si ellas ayudan a otras personas, bueno... Uno solo puede asomarse al corazón del proyecto humano a través de la imaginación, pero me imagino que su propósito será más alto y estará mejor preparado para enfrentar cualquier reto. Seamos pesimistas, solo por un segundo. Supongamos que lo peor ocurre y todos nuestros planes fallan, todas nuestras ideas eran falsas y a pesar de todos nuestros esfuerzos, la oscuridad nos alcanza. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Tirados en el piso? ¿Enfermos de ansiedad y de futuro? ¿O nos va a encontrar ocupados en construir una mejor humanidad? Ahora seamos optimistas, ¿qué tal si sobrevivimos? ¿Cómo recordaremos esta crisis? Los tiempos duros se acaban. El dolor es pasajero, pero la gloria es eterna. La memoria es para siempre. Si tuvieras que vivir la misma vida, eternamente, ¿vivirías con miedo o con esperanza? ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río numerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en no un índice. Dieron a otros gloria interminable los dioses, inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores. De ti solo sabemos, oscuro amigo, que oíste al ruiseñor una tarde. Entre los asfodelos de la sombra, tu vana sombra pensará que los dioses han sido avaros. Pero los días son una red de triviales miserias, y habrá suerte mejor que ser la ceniza de que está hecha el olvido. Sobre otros arrojaron los dioses la inexorable luz de la gloria, que mira las entrañas y enumera las grietas, de la gloria que acaba por ajar la rosa que venera. Contigo fueron más piadosos, hermano. En el éxtasis de un atardecer que no será una noche, oyes la voz del ruiseñor de Teócrito. Y ya, en dos semanas hablamos de guerra. ¡Bye!